1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. E aqui comigo sempre ele,
0: professor Leandro Quadros. E aí, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Satisfação, amigo ouvinte, ter com a sua companhia. Tito e eu estamos aí contentes porque Deus nos deu a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Bíblia com você. Aqui nesse programa.
1: Você já sabe, você é que faz o programa acontecer. São as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. E para você participar, você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 510081 ou então pelo youtube.com barra Rádio e facebook.com barra Rádio NT. Além de você poder assistir e ver tudo o que acontece aqui no programa, tá bom? Participe, mande a sua dúvida para gente, como essa que nós abrimos o programa de hoje com a pergunta do Bruno Silva Moreira. Ele pergunta o seguinte, professor. Em 2 Pedro 3 verso 8, fala que um dia, para Deus, é como mil anos, e mil anos como um dia. Em Apocalipse 24, diz que eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante mil anos. A pergunta é a seguinte, então ficaremos no céu
0: um dia, que equivale a mil anos? Não, amigo ouvinte, pelo seguinte, ó. em 2 Pedro 38 você tem que perceber que a conjunção ali, como... É comparativa, não afirmativa. Tá? Então diz assim, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. É, nós não podemos estudar sobre o milênio em Apocalipse 20, com base nesse texto, porque aqui a conjunção está só comparando. E no verso 9 mostra mais claramente isso. Porque ele está falando de que Jesus, que Deus, não retarda a sua promessa da volta de Cristo. Então ele está falando o seguinte: olha, é, para Deus um dia é como mil anos, mil anos como um dia, porque ele é eterno. Então é, vocês não tem que pensar que ele está atrasando a volta de Jesus. Então essa é a argumentação do texto. Tá? Então, é, o milênio na Bíblia, em Apocalipse 20, Apocalipse 20, é outra coisa. Aqui está só sendo feita uma comparação, não uma afirmação. Muito bem, agora a Rose de Campo
1: Grande, Mato Grosso do Sul quer saber o seguinte Ouvi uma pregação no Novo Tempo dizendo que falar em línguas não é correto que os pentecostais se confundem com o Pentecostes. Então, o que
0: quer dizer sobre os dons que Jesus distribuiu? Veja, a Novo Tempo crê, amigo vinte, em todos os dons espirituais incluindo o dom de línguas nós não temos dúvidas de que Línguas se constituem, sim, num dom espiritual. O que nós questionamos é a forma como o dom de línguas é usado nas igrejas. Se você perceber, é, não tem nada a ver com o dom de línguas de Atos capítulo 2. É, então, nós percebemos que o, o dom espiritual de idiomas, ele não é praticado nas, nas igrejas. Quando você lê Atos capítulo 2, que foi um texto que você mencionou... Veja como que foi a manifestação. Ó. Vou ler para você é... Atos 2, o... dois. Dois, verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, essas pessoas que foram beneficiadas pelo dom de línguas, elas viram nos apóstolos e discípulos que eles receberam o dom de falar idiomas. Então é isso que a Novo Tempo questiona. Nós queremos levar nossos irmãos a perceberem se o dom de línguas está tendo este propósito evangelístico de Atos 2. Nós cremos no dom, só que no dom de línguas de Atos 2. Fora disso, a Bíblia não apoia um outro tipo de dom que não seja compreensível.
1: São idiomas, né São professor? idiomas. Então, por exemplo, é, talvez até no final dos tempos, onde a pregação do evangelho vai ser pregada assim de forma intensa, com certeza Deus vai fazer com que isso aconteça novamente. De repente você está em outro lugar do país, você não sabe aquela língua, mas Deus vai dar o dom de você falar aquela língua, que eles entendam
0: a mensagem que você quer o dar. O propósito é exatamente esse, título o dom de línguas é dar a pessoa a capacidade de falar um outro idioma que ela não sabe que ela não sabe para poder comunicar o evangelho de forma mais rápida né então nós não vemos isso em muitas igrejas é por isso que nós questionamos essa forma de dom de línguas entre aspas que existe hoje muito bem aqui pelo nosso YouTube o Danilo Alexandre pergunta o
1: seguinte sabemos que Deus proibiu de comermos certos animais do velho testamento por serem imundos mas, professor, hoje, a forma deles serem tratados com ração, o sistema de limpeza
0: totalmente fiscalizado, ainda não podemos comer esse tipo de alimento? Sabe por que não, amigo ouvinte, pelo seguinte? O animal, ele não é imundo só pelo que ele come, mas pela própria natureza, pelo próprio tipo de organismo que ele tem. Então, mesmo que, por exemplo, um porco seja criado tudo limpinho, ele continua sendo o porco, ou seja, o seu organismo, por ele não ruminar, ele não tem um sistema digestivo complexo capaz de eliminar toxinas. O porco ele produz naturalmente certos vermes dentro do organismo dele que prejudicam o ser humano. Então, mesmo que o animal não coma tudo de ruim que ele é acostumado a comer, é, naturalmente o organismo dele já é contaminado. Então nós não deveríamos usar e também tem, por e isso. tem muito a ver com o sistema digestivo do animal, é. né? Deus na
1: sua sabedoria, ele que criou tudo, é. ele sabe o que é melhor para um para outro. E hoje a ciência comprova a despeito das indústrias não deix, deixarem é, abrir a questão, por exemplo, do, do, da carne de porco, né? A medicina sabe que é uma das carnes mais prejudiciais à saúde. Realmente, porém, tudo. a
0: indústria não permite que isso seja Não. aberto. Tu me lembrou de uma coisa importante, Tito. Quantos hospitais oferecem carne de porco para os seus pacientes? Nunca vi isso. Nunca vi, né? E Não. por quê? Porque o risco de contaminação é muito grande mesmo. Não importa se o porco foi tratado lá... A pandeló. é verdade. Então, não é o problema da alimentação
1: nem o ambiente dele. É a natureza dele, a natureza que não bicho. é que não é saudável para o ser humano. E Deus deu isso. É difícil entender. Pois é. É difícil a gente ver ali como Deus dando orientações de que tipo de alimento que a gente pode comer e a gente ainda fica debatendo com Deus. Não, eu posso. Enfim. Muito bem, participe mandando suas perguntas Pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 E também nas redes sociais youtube.com Novo Tempo Rádio E facebook.com.br Rádio NT o, A Marluce de Jequié Na Bahia quer saber o seguinte Gostaria de entender Ezequiel 21.3 Onde diz que o Senhor Eliminará tanto o justo quanto o perverso. Agora, em Romanos 2.6, diz que ele retribui cada um segundo o seu procedimento. Então, como que a gente pode conciliar esses dois versos? Se, o primeiro verso, Ezequiel 21.3, onde diz que Deus eliminará tanto o justo como o é, perverso. Agora, em Romanos 2.6, diz que ele retribui cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, cada um, ah, o perverso, vai vai ser eliminado e o justo será. Então, como é que a gente consegue conciliar os dois textos? Ezequiel 21:3 e
0: Romanos 2:6 Aqui é o seguinte, Ezequiel 21, 3 está num outro contexto. Não está no contexto do juízo divino, não é? uhum. Final que ele vai punir a cada um segundo as suas obras. Aqui é o seguinte, eu vou ler a partir do verso 1 para o nosso ouvinte entender. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, Volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até ao norte. Aqui está falando o título do momento que Babilônia invadiria Jerusalém. E óbvio, ao Deus permitir que Babilônia punisse Jerusalém, o pagão... Tanto justo como injusto seriam o destruído. destruído. Seriam destruídos. Então Deus falou assim, olha a consequência, se vocês não se arrependerem dessa maldade, até mesmo... Jussos vão pagar pagando pelo erro dessa cidade toda, porque o pagão não poupa ninguém. Uhum. Agora, Deus, entre na sua misericórdia, fez com que vários não fossem mortos nessa invasão e fossem apenas levados cativos. Mas a consequência fica. E o próximo texto, Romanos 2,6, não é isso? E isso ali já fala a título do juízo final. Uhum. É um outro contexto. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, porque as obras demonstram o tipo de fé que a pessoa tem em Deus. Na linguagem de hoje diz
1: que ele, des... ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Exatamente. Muito bem, então está aí a explicação. Obrigado pela sua pergunta. Andréia, participe do programa. Você também mandando as suas dúvidas pra gente. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Essa aqui veio também pelo nosso WhatsApp. O Elenson Alencar de Mossoró quer saber o seguinte... Professor Leandro Quadros, estou com uma dúvida quanto ao um inferno. Andei lendo Isaías 66 e me deparei com o verso 24 e então me veio aquela dúvida. E aí, o que, que você me diz? O fogo será eterno mesmo? Vamos analisar o verso.
0: Isaías 66, verso 24. Olha que interessante, é que fala de um fogo que não se apaga. E muitos irmãos acabam se detendo só nessa expressão, tipo, uhum. o fogo não se apaga. Agora, olha, vamos ler antes, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Veja, que fala de um fogo que não se apaga. Mas também fala de um verme que nunca morre e fala de cadáveres, não fala de espíritos sendo atormentados. Então o que, que isso nos mostra? Não são espíritos que estão sendo aqui jogados neste fogo. É cadáver. É o que o texto está dizendo. E aqui fala que o verme não morre. O que será que aconteceu? Será que esse verme deu uma escapulida de Deus e comeu da árvore da vida e virou eterno? Não, amigo ouvinte. Assim como o verme não é eterno, o fogo também não é eterno na sua duração. E por quê? Isaías tinha em mente aqui uma imagem do vale de Inon. O vale de Inon era um lugar onde se queimava lixo e cadáveres. Então, quando a pessoa subia a este vale, ela percebia constantemente fogo aceso, porque sempre tinha cadáver queimando, e enxergava aquela, aquela cena horrível de vermes devorando corpos humanos. Então, para descrever o juízo final dos ímpios, para descrever de uma forma poética que eles vão ser totalmente destruídos por Deus, ele faz menção a este vale de não. Ele usa o verme como um símbolo e o fogo que não se apaga, os dois como uma forma poética de descrever a irrevo irrevogabilidade do juízo divino, e a totalidade da aniquilação dos ímpios Então, o que o texto está querendo dizer É, na verdade, aniquilação Não um tormento eterno no inferno Até porque são cadáveres, não são espíritos E não existe um cadáver eterno Ok, né? muito bom Agora, mais uma perguntinha aí O Aldo
1: de Cuiabá Ele quer saber o seguinte, professor O que, que a Bíblia diz Sobre a doação de órgãos? Órgãos Podemos
0: doar os nossos órgãos? Ou existe alguma condenação bíblica? Veja, mesmo que a Bíblia não faça menção a esse procedimento científico, por ser a palavra de Deus, a Bíblia tem um princípio que nos norteia em relação a isso. É por isso que a Bíblia, meu irmão, é o melhor livro, o mais superior livro que existe no mundo. Né? Em 1 João 3,16, temos um princípio muito interessante que diz assim, Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O princípio bíblico é o seguinte, se Cristo deu a vida para nos salvar, devemos dar a vida pelos irmãos se for necessário. Então se for necessário, se Deus aprova dar a vida pelos irmãos, imagine doar um órgão, imagine doar sangue. Então este princípio de 1 João 3,16 nos mostra que é uma demonstração sim, de amor é uma obediência a este mandamento bíblico, tanto a doação de órgãos quanto a doação de sangue. Muito bem, tem uma pergunta
1: aqui que nós botamos alguns dias atrás lá no programa da TV. Mas ela chegou novamente aqui do Mateus e ele quer saber o seguinte, professor. A hipnose
0: é algo que Deus aprova? Veja, muitas pessoas, muitos profissionais idôneos praticam a hipnose, não há dúvida disso. Agora, há um princípio bíblico que demonstra que Deus não aprova a hipnose. Vou ler para você o que está em Eclesiastes, capítulo 8, verso 9. Que diz: Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra. Que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. O princípio bíblico é que quando um homem domina sobre outro ser humano, isso traz ruína. Então a hipnose envolve, sim, você ceder o domínio da sua mente a outra pessoa. Então a Bíblia por este princípio de Eclesiastes 8 verso 9 não há prova. Tá OK? Este princípio demonstra que por mesmo que seja praticada por pessoas idôneas, né, o princípio da hipnose não deve ser seguido pelo cristão.
1: Muito bem. Próxima pergunta. Lídio de São Paulo quer saber o seguinte, professor. Se eu for virgem, mas a mulher
0: que gosto não for eu não posso me casar com ela, professor? Não tem nada a ver isso, amigo Venti. Primeiro pelo seguinte, mesmo que uma pessoa não seja mais virgem, isso não determina o caráter dela. Né? É, tem pessoas virgens que não tiveram o ato sexual em si, mas que tem uma mente muito mais promíscua do que uma pessoa que às vezes não é virgem. Então, isso não tem nada a ver. Tá? Se você conhece uma pessoa que não é mais virgem, mas ela deseja viver dentro dos planos de Deus com você, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então só procure, é antes do casamento, obviamente, é ler sobre o assunto né é, para não haver uma disparidade sexual entre ambos, né? somente por isso você tem que né, ter familiaridade com o assunto, ler a respeito né para vocês entrarem pro casamento mais é, preparados, agora não tem nada a ver uma coisa com a outra não, fique tranquilo muito bem. Próxima
1: pergunta. Ed Nilson Vessiano, ele é de Umuarama no Paraná, e ele quer saber o seguinte. Se Deus criou o homem e se tornou alma vivente, então, como explicar o texto de 1 Tessalonicenses 1, é, 5, 23 1 Tessalonicenses 5.23 diz o seguinte, professor. Que Deus, que nos dá a paz... Faça com que você seja completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha. Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Como é que fica então essa questão é, da das três? Dos três aspectos aí, alma, corpo,
0: corpo e espírito. E né? espírito. Amigo 20, é o seguinte: a palavra alma na Bíblia não tem só um significado. O significado principal é o de Gênesis 2,7, né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou na narina do homem o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem passou a ser alma vivente, ou um ser vivo, né? o significado principal de alma vivente é um ser vivo, tá? diferente do conceito grego de alma. Né? Agora, em 1 Timóteo, 523 5, 23, ali, é, realmente o significado é outro. Tem vários significados na Bíblia. Então, ali, o significado é a mente. Se você perceber no contexto, nos versos 23 e 24, ele diz assim que o vosso espírito, alma e corpo... Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Veja, Paulo não está dividindo A natureza humana em três, ele está fazendo o contrário Ele está mostrando que No processo de santificação De preparo para a volta De Cristo, todos os aspectos Do ser devem ser Trabalhados harmonicamente O espírito, que é a nossa espiritualidade O nosso interior, a nossa tendência Interna de adorarmos a Deus Mente, ali é a, a Alma, ali é a mente Que é a sede das emoções e corpo ao aspecto físico Então ele só está mencionando os três aspectos do mesmo ser Sem separá-los Mencionando que ambos têm que ser trabalhados para a volta de Cristo Então lembre-se que a alma ali se refere à mente A sede das emoções Ok, muito bem
1: A próxima pergunta, quem mandou foi a Michele Lima Ela quer saber o seguinte Tenho dúvidas sobre as cirurgias plásticas é pecado fazer esse tipo de cirurgia, mesmo que seja necessário? Por exemplo, se uma pessoa tem um seio desproporcional ao seu corpo e vem prejudicando a sua saúde, ela pode sim fazer uma plástica para acertar
0: isso? Veja, a Bíblia não é contra os procedimentos médicos. Desde que, obviamente, seja comprovada a eficácia de tais procedimentos por meio da ciência e que sejam realizados por pessoas que realmente sabem do assunto. Eu vou mostrar aqui um texto para você que não fala, obviamente, de, de cirurgia plástica, mas nos mostra o princípio de que a Bíblia não é contra o uso da medicina. Tá? É, 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água, Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, nos dias de Paulo, a água era muito contaminada também. E para evitar esse total, essa total contaminação, então recomendava-se muitas vezes a misturar a água com o vinho. Para poder ficar a água mais assim. É, menos prejudicial para a saúde. Então, era um recurso médico da época. E Paulo, aqui, recomendou Timóteo fazer uso desse recurso médico. Tá bom? Então, a pessoa precisou de uma cirurgia plástica, é óbvio que ela tem que fazer. Deus não criou o ser humano para não ter qualidade de vida. Então, se a cirurgia plástica não é para alimentar a vaidade e o ego do indivíduo, porque tem gente que não precisa e só quer fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Uhum. Né? Se for para algo realmente para proporcionar qualidade de vida, saúde, é óbvio, a pessoa tem que adotar o procedimento, né? Com o um médico que realmente conhece do assunto. Cuidado com esse pessoal aí que não tem informação para isso. As pessoas acabam tito, pagando mais barato por um serviço que não é profissional e a pessoa acaba não saindo mais da mesa de cirurgia. Então, cuidado com isso. Ok, muito bem. A próxima pergunta, o Emerson de Ipiaú quer saber
1: o seguinte... Bom dia, caro Tito e professor Leandro. Qual o significado de 1 Coríntios 3,15? Que diz o seguinte: Como a obra poderá ser queimada e perdida a recompensa e ainda assim ser salvo? Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 3,15, professor. Diz o seguinte: Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O que quer dizer esse texto aí de 1 Coríntios 3,15? Quer dizer que mesmo pecando hein, nós poderemos ser salvos?
0: Aqui é o seguinte, vamos ler aqui a partir do versículo 12, para esclarecer para nosso ouvinte. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia ou seja, o dia da volta de Jesus, o dia do juízo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui há um contexto muito específico, né? Esses versículos aqui mostram do dia do julgamento e que é, Deus, no dia do juízo, quando Cristo se manifestar, ele vai demonstrar se uma pessoa baseou a sua sabedoria, a sua confiança na sabedoria humana, que é comparada à palha, ou na sabedoria divina, que é a verdadeira base da nossa confiança. Né? Então Paulo diz assim, aquele que depositou a sua fé sobre a sabedoria humana, obviamente que quando Cristo se manifestar, a obra desse indivíduo, a sua evangelização, entre aspas, o seu, o seu cristianismo vai ser destruído com ele porque ele não construiu sobre a base correta, sobre a sabedoria divina. Então, esse é o contexto específico do verso 15. Ok,
1: muito bem, com essa nós temos que ir para o intervalo, mas olha, aproveita o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente, a gente volta já já. Da verdade, já estamos de volta e eu já começo abrindo esse bloco dando presente para você. Para você fazer um curso bíblico aqui com a gente, você não vai pagar nada por isso. É isso mesmo, é um presente para você. Um curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode ligar agora para gente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você pede fala assim, olha, eu estou ouvindo aqui o programa Na Mira da Verdade e quero pedir o curso bíblico que eles estão oferecendo verdades para o tempo do fim. Nós temos uma equipe aqui, uma grande equipe para receber a sua ligação. Você pode ligar 0 operadora 12 21 27 3 -1 -1, já cai direto né, em nossas atendentes e, você, e elas vão fazer um, um cadastro dos seus dados postais para que chegue certinho aí na sua casa, sem você pagar nada, tá bom? É um presente nosso para você e você tem a chance de estudar mais a Palavra de Deus, de se aprofundar mais nos, nos ensinamentos bíblicos, principalmente nesse tema aqui relacionado com o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. Então, se você quer saber um pouco mais do que, que a Bíblia é, tem para nos orientar sobre esse assunto, por exemplo, eu vou ver alguns, alguns textos, alguns Algumas lições que apresenta aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim. A estratégia da rebelião. O que que, o que que, qual foi a estratégia de Satanás para induzir o ser humano? A essência do cristianismo. O que que realmente tem a ver com o amor cristão? O que que Cristo fez pela humanidade, né? O que a cruz não mudou? Se você acha que as leis foram abolidas na cruz ou não? Esse tema vai realmente esclarecer Timtim -tim por tintim. -tim. Um profeta entre nós. Se você quer saber um pouco mais sobre o que a igreja adventista pensa com respeito a, a, ao espírito de profecia, aqui você tem como se aprofundar. E muitos outros temas que no final de cada tema da, da revista tem um pequeno formuláriozinho para você preencher e ainda fortalecer fortalecer o seu ensino, tá bom? Então peça agora mesmo, é um presente nosso para você, operadora Operadora12 2127 3121 é grátis, é presente, é da Novo Tempo. Muito bem, a próxima pergunta, para você participar do nosso programa, você pode mandar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, o número é 12-981-510081, ou pelas redes sociais youtube.com.br, é, Novo Tempo Rádio e Facebook.com Rádio NT, tá bom? YouTube.com Novo Tempo Rádio e Facebook Rádio NT. Mande a sua pergunta pra gente, como o Amaral da Angola que está perguntando o seguinte: Gostaria de saber se nós devemos seguir e sermos imitadores de Cristo ou de uma outra pessoa? Porque, como que eu posso entender o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 11:1? 1? Ele não estaria é, pedindo a exaltação própria? Olha só, professor, o que diz 1 Coríntios 11:1. 1. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Por que, que ele não falou, sigam o exemplo de Cristo que eu sigo, mas sigam o meu exemplo? Paulo não estava querendo uma glória para si próprio?
0: Não pelo seguinte, é porque Paulo sabia de algo muito importante. Mesmo que nós devamos seguir somente o princípio, de, o, o exemplo de Cristo como supremo, nós precisamos ainda de bons exemplos humanos para imitarmos. Faz parte do, do nosso processo de educação. Então, por exemplo, eu te, é, nós nos inspiramos num professor... Não é, num mentor nosso, no nosso pai do no nosso pai Então Paulo, é, ele pôde dizer isso Porque ele era um cristão que amava Jesus Buscava Jesus E ele queria neste contexto Que ele seguisse o exemplo dele, em que contexto? Ele estava ali naquele capítulo dizendo que ele não escandalizava os irmãos. Ok. Né? okay. Então ele falou assim: ó, é, eu não escandalizo os irmãos, eu preocupo mais com o interesse deles e com os meus. Então sigam este meu exemplo, assim como eu sigo de Cristo. Ou seja, ele mostrou que é importante o ser humano ter um ser humano como exemplo, mas ele levou acima de a tudo para Cristo. Então não é. Uma... Nosso exemplo tem que ser
1: sempre a Cristo. E é importante nós falarmos isso porque sabe o que acontece, professor? É muito comum. Uh, um cristão começa a frequentar uma igreja e se decepciona com pessoas hum. e aí abandona a igreja. É Isso importante é. nós destacarmos aqui que você, ao frequentar uma igreja, ao você é, escolher uma igreja, não pense que as pessoas que estão lá são pessoas perfeitas, até mesmo os líderes da igreja. A gente não pode seguir o exemplo humano. né O nosso exemplo tem que ser apenas Cristo. Exato. E a, gente sabe, e a gente sabe que a igreja é, é um verdadeiro hospital.
0: Todos nós que estamos lá somos doentes espiritualmente, não é isso, professor? E, Tito, isso tu falou muito importante, se a pessoa se a pessoa decidir entrar para a igreja somente por causa de outra pessoa, ela vai se excepcionar mesmo. É por isso que a gente tem que olhar para Cristo. O que diz Hebreus 12, 1 e 2? né? Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Como o Tito falou... A igreja é um hospital espiritual Tem doentes, e nós também somos Claro, claro Então nós é. temos que aprender a tolerância Como ensina uhum. Colossenses 3.13 E manter o olho fixo em Cristo Como diz Hebreus 12.1 e 2 É muito comum a gente ver pessoas que se decepcionaram Abandonaram a igreja, a igreja
1: Abandonaram a igreja Porque ah eu fui maltratado Teve um fulano lá que era líder da igreja Mas fazia isso, isso, isso Eu que fiz isso Não fui, não fui aceito né? Uhum. Gente, a gente não tem que olhar os seres humanos. Nós temos que olhar Cristo e escolher o caminho a seguir e deixar as pessoas para trás. A gente tem que estar o nosso alvo tem que ser Cristo. Exatamente. Muito bem. O Pedro de Passira quer saber o seguinte. Se Jesus foi profetizado que seria o príncipe da paz, por que que depois ele disse que não veio trazer paz à terra, mas trazer
0: espada? Aqui é um contexto específico, amigo 20, em Mateus 10. Veja, a espada, ela era usada, obviamente, para a guerra, mas ela tinha um outro propósito. Vamos ler aqui o verso 34 em diante. Ó. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Se você ler só até aqui, você não vai conseguir interpretar o que Cristo quer dizer. Vamos continuar lendo. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe... E entre a Nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Em que sentido Cristo veio trazer espada? A palavra divisão, ali no verso 35, já explica. A espada também divide ao meio. Uhum. Então, o que, que Cristo está dizendo? Que a mensagem dele de salvação ia proporcionar inevitavelmente divisão entre famílias. Por quê, Tito? Porque alguns aceitam a Cristo e outros não aceitam. E aí, aquele que aceita a Cristo fica tão diferente no aspecto do estilo de vida daqueles que não aceitam, que acaba havendo uma separação natural. Até mesmo para os é. judeus também, né, professor? Essa espada também serve ao povo judeu
1: que Deus, ia falar assim ó não importa sendo judeu ou gentil, ah,
0: o evangelho é para todos. É para todos, né? é para é todos. Então, esse é o risco, amigo, 20. o propósito de Cristo é sempre unificar. Né? Ele veio trazer paz. Ele é o príncipe da paz, só que inevitavelmente... As verdades bíblicas... Vão proporcionar divisão, né? nem todos vão aceitar. Então o problema não é a mensagem de Deus, o problema é o coração duro do indivíduo. Ok, né? muito bom professor, muito bem. Agora a pergunta
1: é do Arnaldo Júnior de Teresópolis. Um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Teresópolis que estão acompanhando a nossa programação e ele quer saber o seguinte. Jesus disse em Mateus 7, de 9 a 12... Jesus disse, tudo o que pedirem, o Pai dará, se tiverem fé. Então está certa a teologia da prosperidade, onde Deus promete nos dar até mesmo
0: riquezas. É isso mesmo, professor? Oh, Deus ele promete. Abençoar os seus filhos, isso não há dúvida. nós Em parte, nós concordamos com os teólogos da prosperidade que Deus ele quer abençoar os seus filhos em todos os aspectos. Isso não tem dúvida quanto a isso. O problema é a ênfase que teólogos da prosperidade dão na prosperidade em si. Né? A ênfase é tão grande que Cristo acaba ficando quase que de fora. Uhum. Aí o indivíduo aprende a seguir a Cristo só para receber alguma coisa em troca. Então, isso não é cristianismo, isso não é comunhão com Deus o que, que diz João 4, 23 e 24? que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade pessoas que o adorem do íntimo não pessoas que façam barganha com Deus que Deus promete abençoar seus filhos é óbvio, Deus não quer até Deus mesmo fala no antigo testamento para Israel que se eles fossem fiéis, eles seriam cabeça e não cauda é? agora o povo de Deus tem que buscar a Deus, Tito, não por interesse financeiro. Buscar a Deus porque quer ter um relacionamento íntimo com o Criador transcendente, hum. com o Criador que é salvador. E aí as bênçãos serão o resultado disso. O problema é que isso hoje acabou denegrindo a
1: imagem do cristianismo, né professor? Denigri... Em, virt... em virtude da teologia da prosperidade, que as pessoas acabam tendo assim, muitas vezes, um pé muito atrás com a questão dos crentes. Sim. Porque vem o tempo todo que na teologia da prosperidade só se pede. Se, pede, se pede dinheiro, se pede. se pede dinheiro, se pede dinheiro com a, com a promessa de que Jesus vai recompensar. Mas, de fato, será que... É assim que Jesus quer recompensar? Será
0: que nesse pedir, pedir, né, Tito? Os teólogos estão incentivando os cristãos a fazerem o que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino hum. e a sua justiça. Porreira e todas de essas coisas vão serão acrescentadas. Então, o que os teólogos fazem é... não condiz com aquilo que realmente você está dizendo, né? Hum, que, hum. É, é, eles acabam incentivando você a... Pedir, pedir, pedir para receber Aqui Jesus incentiva na busca primeiro o reino de Deus E as outras coisas serão acrescentadas a você É verdade, muito bem Muito bem, agora Giovanna de
1: Curitiba Um abraço também aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo de Curitiba Quer saber o seguinte Uma amiga compartilhou um link Onde dizia que é proibido fazer tatuagem Como dizem em Levíticos 19, 28 mas no verso 27 diz, não cortareis o cabelo arredondando é, os cantos da vossa cabeça. E aí, professor, qual a diferença? O que, que esse texto está querendo dizer com relação ao cabelo, com relação à tatuagem? O que, que a Bíblia nos orienta
0: sobre este assunto? Boa pergunta. Ali, amiga ouvinte, é o seguinte, por que, que Deus deu orientação para não cortar o cabelo em redondo? É porque os egípcios faziam isso. E eles faziam isso, não só por uma questão cultural, mas também para é, cultuar as suas divindades pagãs. Deus queria que o povo de Israel se diferenciasse dos egípcios, ou seja, Deus queria que o seu povo se apresentasse de uma maneira diferente. E Deus não queria que o povo de Israel é, tivesse qualquer recordação a mais egípcia, porque isso seria tentador. Então, se ele se parecesse com os egípcios em roupa, em cabelo, em costumes, isso seria tentador para eles voltarem para a idolatria. Então há um princípio muito interessante nesse texto, que é o que? Modéstia cristã, o cristão é, não se parecer com o mundo. E dentro deste princípio encontra-se o não fazer tatuagem. Deus não quer, mesmo que em Levítico 19, 28, a relação fosse com idolatria. Né? Deus continua querendo que os seus filhos Sigam o princípio de se diferenciar Daqueles que não conhecem o evangelho Óbvio, amigo ouvinte Deus não ama mais e nem menos alguém Por ter ou não tatuagem Isso, não, isso é irrelevante nesse aspecto tá bom? Agora, se você fez tatuagem Jesus considera você um filho dele do mesmo jeito Agora, ele prefere que você não faça mais hum. E que se você não hum. fez, não o faz Porque não foi esse tipo de enfeite Que Deus escolheu para o nosso corpo Ele, ele nos criou com tudo aquilo que precisávamos, né? Muito bem. A próxima pergunta é da Solange, de Jatobá.
1: Ela é, ela é católica e quer saber o seguinte. O que, que a Bíblia diz, professor, sobre acender velas para os mortos, para anjos, para santos, enfim, o que, que a Bíblia diz em acender velas para,
0: para esse tipo de, de, de espíritos, enfim, Hum. Veja, a Bíblia com certeza não aprova por alguns motivos. Primeiro, em relação a acender velas para anjos, você percebe que Paulo condenou um culto que estava ocorrendo na igreja de Colossos em que eles estavam venerando anjos. Então o que diz aqui? Colossenses capítulo 2. Vou ler aqui o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, em fatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Entre as heresias na igreja de Colossos estava o culto aos anjos. Então, Paulo condenou isso. Então, isso demonstra que Deus não aceita. O próprio anjo, em Apocalipse 22, 8 e 9, quando João quis se ajoelhar diante do anjo para agradecer pela revelação do apocalipse, o anjo falou assim, olha, não faça isso, eu sou um uhum. servo de Deus como você, uhum. adore a Deus. Então, à luz desses dois textos, acender velas para anjos é pecado. E para mortos? Para mortos também pelo seguinte, a Bíblia ensina que a morte, na morte a pessoa está dormindo, a pessoa está num estado de inconsciência. Então, se a pessoa está num estado de inconsciência ela não existe mais, não tem como acender velas para os mortos. A Bíblia considera isso uma prática relacionada ao Espiritismo. E em Isaías 8, 19 e 20, há um apelo de Deus para que o seu povo não pratique qualquer coisa espírita, mas que ao invés de ir para o Espiritismo, vá para a Bíblia. Isaías 8, 19 e 20. E Eclesiastes 9 mostra a inconsciência dos mortos, né? Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles perecer, para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, se os mortos estão inconscientes, se Deus condena qualquer prática espiritualista, é óbvio. Acender velas para mortos, para anjos, isso é pecado, é transgredir o mandamento bíblico.
1: Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui, a Diana. Ela quer saber o seguinte. A Bíblia condena a mulher se prevenir da gravidez? Pois faço uso de anticoncepcional e quero saber se estou pecando contra Deus. A gente sabe de um episódio que tem na Bíblia de que um homem fez esse tipo de coisa. Ele, ele, ele tinha que, nas, nas relações sexuais dele, ele fazia o coito interrompido uhum. e parece que Deus condenou isso, né? Esse é o caso de... Onã. Onã, exatamente. Me diga uma coisa, hoje nós podemos ter métodos é... contraceptivos para
0: a gravidez? Veja, é, quando nós lemos Gênesis 38, percebemos que é, o pecado de Onã não foi o simples evitar filhos, mas foi ele não cumprir com a lei do levirato. O que era a lei do Levirato? Quando um homem morria, havia uma lei de que a esposa deste homem deveria ser desposada, casada com o irmão, para poder dar o mesmo nome ao descendente do irmão falecido, a fim de que a mulher não perdesse o direito da herança da família, para não ficar desamparada. E Onan, de forma egoísta, ele interrompia o coito para não dar a mulher esse direito de herança. Então foi por isso que Deus o castigou. Deus não é contra os métodos é, contraceptivos, desde, óbvio, que não sejam abortivos. É, em Gênesis 1, 28, Deus disse para Adão e Eva o seguinte, "Sede fecundos, enchei e multiplicai. A terra já está cheia, amigo ouvinte. Já multiplicou. Então já que a terra já multiplicou, já encheu de gente, hoje ter métodos contraceptivos é... Prudente é correto, né? Faz parte de um planejamento familiar. Agora, não escolha métodos abortivos, tá? Porque Deus é totalmente contra o aborto e Deus respeita muito a vida. A menos, há outros casos que nós não vamos comentar porque não é o tema agora do aborto, mas não use métodos contraceptivos abortivos, tá bom? No mais, você deve usar. Você tem que ter um planejamento familiar. É melhor você sustentar bem dois filhos do que três filhos morrerem de fome, tá bom? Então Seja plane... tenha um bom planejamento muito bem professor, agora o Marcos de Campo Bom é... pergunta
1: o seguinte li e, ou... e ouvi até mesmo no programa de vocês o seguinte o sétimo dia é o sábado do senhor seis dias trabalharás, mas o sétimo é o sábado do senhor ou seja, o sétimo dia é o sábado e não o sábado, o sétimo dia isso tem diferença? Por exemplo, se eu iniciar meu trabalho na quarta-feira, o sétimo dia será
0: terça-feira. E aí? Uhum. Olha bem, amigo 20, biblicamente Deus não apoia o raciocínio de que a semana tem que começar no dia que eu penso que tem que ser. Tá? Por quê? Porque Deus dá um nome para o sétimo dia. Então, veja bem, se Deus não desse um nome para o sétimo dia, aí eu poderia até ter mágico para interpretar. Bom, o meu sétimo dia é um dia... O sétimo dia para outra pessoa é outro sétimo dia. Por exemplo, para mim o sétimo dia pode ser o sábado, para outra é o domingo, para outra é segunda, para outra é a terça. Uhum. Né? Mas a Bíblia não dá margem para isso. Se você ler com atenção o mandamento de Êxodo 20, vamos ler aqui. ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja, qual é que é o sétimo dia? Qual é o nome dele? Sábado. Então, se o sétimo dia é sábado, é óbvio que para Deus, o primeiro dia é o primeiro, isso é o domingo, é? segunda, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, há um sétimo dia definido, amigo vinte Então, não podemos começar a semana do jeito que queremos. Até porque, se cada um fizer assim... Como que nós poderíamos nos reunir como congregação para adorarmos a Deus? Não, e os mim, seis dias trabalharás, quer dizer começando no primeiro dia mesmo. No primeiro dia mesmo. Né? Seis você pode dias trabalharás e o sétimo... Atividades normais e o sétimo se dedicar para Deus.
1: Para as é, coisas de Eu Deus. acho que foi uma boa colocação dizendo que Deus deu um nome a esse sétimo dia. É. é até mesmo diferente dos outros. É. Os outros não têm nome. Não tem nome. Foram criados por homem. Mas o sétimo dia Deus colocou sábado. É. E hoje. É, é assim. É, é o que Deus colocou. Sempre foi assim.
0: E o ser humano, infelizmente, né, Tito, como você já falou em outras oportunidades, o ser humano quer debater com Deus. Uhum. Quer mudar as coisas, quer criar alternativas. Olha, uma vez alguém me abordou assim: ah, mas como é que eu vou guardar o sábado nas regiões árticas, se lá tem seis meses de escuridão e seis meses de claridade? Veja, será que Deus, quando deu o mandamento, ele não sabia desse problema? Mas ele deu mesmo assim. Outra coisa, as pessoas na região ártica. Eles sabem quando passa 24 horas. Dependendo da posição do sol ou da lua, eles sabem que passou um período de aproximadamente 24 horas. Então, se o missionário que observa o domingo consegue saber quando começa o domingo, por que, que o missionário que observa o sábado não consegue saber quando começa o sábado? Então, as pessoas criam alternativas. Claro. Né? Em vez de ficar com a palavra é que de Deus.
1: E eles começam a colocar, nesse caso especificamente, começam a colocar como o dia instituído por Deus é de tarde e manhã, ou seja, no pôr do sol ao pôr do sol e se lá não tem pôr do sol então quer dizer que os dias são longos mas não é isso é uma situação atípica 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 lá em virtude da posição solar na região onde eles estão mas a... Deus quer
0: que tu guarde o sábado os dias
1: são contados do mesmo jeito do mesmo jeito ou lá ano lá não tem ano <risos> exatamente lá não tem ano ou não lá... tem
0: ano não tem mês não tem não mês é... Não é isso né não então é isso as pessoas
1: mesmo. acabam como você diz, né, professor? Viajando da maionese. Viajando na maionese. <risos> muito bem. A próxima pergunta é do Alex de Parauapebas, onde a Caravana Novo Tempo esteve algum tempo atrás lá e ele está ainda relembrando isso aí. Feliz da vida porque a Caravana Novo Tempo esteve em Parauapebas e realmente foi um prazer muito grande nós estarmos aí junto de vocês. A pergunta do Alex é a seguinte. Satanás sabe dos acontecimentos finais e que antecedem a volta de Jesus? quero saber se ele não poderia mudar sua estratégia, fazer diferente do que está escrito na Bíblia e continuar nos enganando? Isso não seria possível,
0: professor? Não pelo seguinte. Deus ele já conhece as decisões de Satanás, ele já sabe aonde que o pecado levou, o corrompeu a agir. E Satanás não tem como mudar porque o pecado corrompeu tanto Satanás, ele não tem mais. O domínio próprio que ele tinha. o Ele ali. sabe que vai ser aniquilado. Ele sabe. Só que ele é um psicopata. né? E o que ele quer é né? tentar tirar cada vez mais filhos de Deus. Causar dor em Deus. Então ele, ele, ele quer causar dor. Ele tem prazer na dor. Ele não tem é, tristeza com a dor. Entendeu? Então é, ele sabe do destino dele. Mas ele trabalha arduamente. Por quê? Quanto mais pessoas ele levar com ele, mais dor ele causa no coração de Deus. Então ele não vai agir diferente do que ele age, porque Deus conhece a corrupção da natureza dele. Deus sabe o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará, e por mais que ele tente não fazer, amigo ouvinte, ele não tem como não fazer, porque faz parte da natureza perversa dele agir assim. Deus só profetizou, ó, você vai fazer isso, 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 e vai acontecer isso. E é o que vai acontecer. Deus sabe do que vai acontecer, porque Deus conhece a estrutura mental, psíquica de suas criaturas.
1: Né? Muito bem, nós temos ainda mais dois minutinhos. A pergunta do Luan de Curitiba é a seguinte, professor. Como entender a palavra Espírito com letra minúscula na Bíblia? Pois o ser humano é criado de pó da terra, fôlego de vida, que é igual a uma vivente. O ser humano é uma alma quando morre... É, o ser humano é uma alma... Quando morre, a alma volta para Deus e o pó volta para a terra? E o Espírito? Onde fica?
0: Na verdade, Eclesiastes 12, 7 diz que o que volta para Deus não é a alma, é o Espírito. Então diz assim, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito é o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do ser humano. Esse poder divino energizante. E isso volta para Deus. A alma deixa de existir, porque a alma é a união do corpo com o fôlego de vida, que forma a pessoa viva. Isso é alma na Bíblia. A alma é a pessoa viva. Eu, biblicamente, sou uma alma, você é uma alma, o Tito, o Renato, que está aqui, é uma alma. Agora, quando o corpo volta para a terra e o espírito, ou fôlego, volta para Deus, a alma não existe mais. Uhum. Só vai voltar a existir na ressurreição.
1: Ok, muito bem professor, com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade, mas antes de encerrar, eu ainda vou reforçar a você que você pode pedir um curso bíblico gratuito, viu? O... a revista Verdades para o Tempo do Fim, basta você ligar para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. você pode ligar para a gente, nós temos uma equipe para fazer o seu cadastro e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Não perca tempo, não. É um presente do a Novo Tempo para você. É um presente também do projeto Anjos da Esperança, que pode custear esses cursos que cheguem gratuitamente a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Tá bom? Peça agora mesmo verdades para o tempo do fim. zero operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1. E com isso nós encerramos o nosso programa, professor. E nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Lembrando sempre que se você tiver a coragem de perguntar,
0: a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Na mira da verdade.